0: zu dieser ja, letzten Podcast-Folge vor dem Adventskalender im Dezember. Also im Dezember wird ja keine normale, reguläre Folge rauskommen. Und dann natürlich eine der letzten ja, Podcast-Folgen überhaupt, weil ich ja dann aufs neue Jahr den Podcast einstelle, wie ihr ja in der letzten Folge dann erfahren habt. Ähm, aber ein ähm, bisschen was kommt natürlich noch davor. Ja, aber wir wollen in dieser Folge jetzt erstmal nicht daran denken, sondern jetzt ähm, fresh hinein Es gibt ein paar Sachen, die ich am Anfang jetzt noch kurz ankündigen wollte oder sagen wollte. Einmal habe ich eine Nachricht auf Anchor bekommen, ähm, wo mich jemand gefragt hat, wie ich das mit der Umfrage mache auf, auf ähm, Spotify und ich kann der Person das nicht... Also ich kann da ja nicht einfach einer Person antworten, sondern muss das jetzt hier kurz einmal ansprechen. Ähm, ich hoffe, es interessiert manche auch. Vielleicht nehmen mir manche von euch auch einen ähm, Podcast auf mit irgendwer. Genau, also die Person, die mir geschrieben hat, hat quasi nicht geschrieben, sondern eine Sprachnachricht gemacht. Die blende ich aber nicht ein, weil ich mir nicht sicher bin, ob das okay ist für die ähm, Person. Aber ich weiß nicht, ob das die gleiche Person war, die auch kommentiert hat unter die letzte Podcast-Folge. Da ging es auf jeden Fall auch um die gleiche Frage. Es ähm, kann nämlich gut sein. Ähm, sonst beantworte ich natürlich eure beiden Fragen jetzt auf einmal. Aber ich glaube, es handelt sich um ein und dieselbe Person. Die Frage, wie ich diese, diese Umfragen hinbekomme. Und genau, das, du ich spreche dich mal kurz mit du an. In der Sprachnachricht du meintest ja, dass du es mit dem Handy aufnimmst. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Und ich weiß nicht, ob du mit Umfragen dieses meinst, wo man mehrere Fragen, Frageantworten hinschreiben kann und man wählt aus, wie ich jetzt mal mache, mit wie viele Punkte man im Fall sammeln konnte. Oder ob du mit Umfrage dieses meinst, wo ihr mir jetzt gerade immer Nachrichten schreiben könnt und zehn davon kann ich anpinnen. Beides geht auf jeden Fall, wenn du die Folge hochlädst und dann dein, ähm, die Folgenbeschreibung und so eingibst und das Cover ändern kannst. Dann gibt es da einfach noch die Möglichkeit, Q&A hinzuzufügen. Q&A ist ähm, dieses, wo man einfach eine Nachricht hinterlassen kann. Und das andere ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wie das heißt, aber das ist da drüber. Da kann man dann dieses mit A, B, C oder wie viele Antwortmöglichkeiten man auch immer haben will, auswählen. Und das ist einfach bei mir, wenn ich die Folge einstelle zum Hochladen und alles dazu eingebe. Ich weiß nicht, ob das bei dir dann anders ist auf dem Handy, aber ich hoffe, ich konnte dir jetzt damit weiterhelfen. Und vielen Dank für deine lieben Worte zum Podcast und dass du ihn hörst, freut mich sehr. Und dann hat mir noch jemand geschrieben, dass er oder sie im Internet nichts zu der Serie gefunden hat und ob ich in der Folge nochmal darauf eingehen kann, Infos nennen kann, die Serie verlinken kann etc. Da werde ich nachher noch drauf eingehen, denn diese Folge hier, wie ihr wahrscheinlich schon am Folgentitel, wenn ich ihn entsprechend <lacht> wähle, wie ihr dann sehen könnt, geht es in dieser Folge unter anderem um die neue Ausrufezeichen-Serie und was ich mir davon erwarte. Ich habe auf Instagram nämlich euch nach Fragen gefragt, die mein eigenes Hörspiel betreffen und dann gefragt, gefragt, was ihr noch gerne hören wolltet in der Serie, äh, was, in der Folge und habt dann ein paar Sachen vorgeschlagen, ähm, ja vier Dinge oder auch eigene Vorschläge, die ihr in dieser Folge dann zu hören bekommt und mit Abstand am meisten wurde sich gewünscht, dass ich über den Trausrufezeichen Film spreche, meine Meinung dazu und meine Erwartungen zu der neuen Trausrufezeichen-Serie. Aber das ist der zweite Teil der Folge. Jetzt will ich noch kurz am Anfang auf die Fragen zu, dem, zu meinem eigenen Hörspiel eingehen. Genau, was ihr da in den Fragensticker geschrieben habt. Ich sage es nochmal kurz vorab. Beziehungsweise kombiniere es vielleicht auch gleich mit der ersten Frage. Weil da jemand geschrieben hat. Ich zitiere. Ich habe es nicht richtig verfolgt, ein Hörspiel, aber wozu sind dann die Playmobil-Figuren? Das ist eine sehr gute Frage. Das äh, kann ich nämlich hier jetzt nochmal erklären, damit auch Leute, die jetzt vielleicht mir nicht auf Instagram folgen, jede Story gesehen haben oder wie auch immer, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, <lacht> sorry, die da Bescheid wissen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das Hörspiel auch mit sozusagen, also nicht in einem Film, aber mit Fotos unterlege. Es hat ein paar Gründe. Erstens fand ich es dann irgendwie schön, wenn man sich dann so bildlich vorstellen kann. Also nicht nur vorstellen, sondern halt auch sehen kann. Weil ich ja auch die alle Stimmen selber aufnehme. Und da könnte man da natürlich niemals dann rausfinden, wer das gerade sagt. In den meisten Fällen. Und... Ich werde dann auch immer einblenden den Namen der Person, die gerade spricht, in, diesem, in dem Video, was dann aus mehreren Fotos hintereinander besteht. Aber ich glaube, man kann sich dann dann nochmal besser vorstellen, die Atmosphäre und alles, wenn man es dann auch sieht. Im Nachhinein war das natürlich nochmal mindestens doppelt so viel Arbeit, aber ich glaube, es lohnt sich dann, weil es dann vielleicht ein bisschen was Besonderes ist. Nicht nur ein ausrufezeichen hörspiel sondern ja bisschen vielleicht auch wie so ein Film. Aber sehr gut, dass du die Frage nochmal stellst, weil ich habe ja relativ oft in der letzten Zeit über das Hörspiel geredet und bin halt immer davon ausgegangen, dass die Leute ungefähr wissen, was ich meine. Falls ihr mir auf Instagram folgt oder es tun wollt, ich heiße 123-podcast und da gibt es auch das Story-Highlight zum, zum Adventskalender-Projekt, da könnt ihr dann noch so ein bisschen mal reingucken, weil da habe ich so die größten Entstehungsschritte ähm, ja, abgespeichert. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, was mir gerade aber entfallen ist... Hm, hm, hm. Achso, ja, nochmal als allgemeine Angabe. Es ist ein Adventskalender. Der kommt dann jeden Tag so als Türchen raus. Auf jeden Fall auf Instagram, wahrscheinlich auch auf YouTube soweit, aber ich mache jetzt noch keine hundertprozentigen Versprechungen, aber ich glaube, ich werde es so machen. Und es ist ein Adventskalender, das heißt 24 Türchen wie bei den Adventskalenderfällen sind ja dann auch in 24 Teile ist der Fall da geteilt, aber ich, es geht nicht explizit um Weihnachten, also es geht spielt im Winter, nur dass ihr euch nicht wundert. Weil ich den Fall vor drei Jahren, über drei Jahren geschrieben habe, im Sommer 2018 ungefähr, erinnere ich mich auf jeden Fall noch, wie ich in dem Urlaub immer weiter geschrieben habe. Und da hatte ich ja noch überhaupt nicht an irgendwas derartiges gedacht, was ich jetzt gerade mache, mit dem Podcast und so. Und ich dachte aber trotzdem, ein Adventskalender wäre ganz cool. Das heißt, es ist halt im Adventskalender-Style schon winterlich und in 24 Teile geteilt, aber es spielt jetzt nicht um Weihnachten rum, sondern halt dann nach Weihnachten. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es jemanden stören würde. Ich wollte es nur einmal schon mal erwähnt haben. Dann mal zur nächsten Frage. Da will jemand wissen, war es schwer, sich nicht von anderen Fällen beeinflussen zu lassen? Tatsächlich ein bisschen. Wenn man jetzt hin, also ich finde, man hört auch manchmal, dass ich mich beeinflussen habe, aber nicht unbedingt vom Fall, sondern von manchen Sachen, die, die Leute sagen, habe ich manchmal so ähm, halt, ja, Marie sagt mal, glaube ich, was sehr ähnliches wie in einem anderen Fall oder so, ähm, aber das fand ich eigentlich, also das habe ich dann noch extra gemacht, weil es hat halt so gut dann gepasst in dem Moment damals und dann dachte ich so ja das passt halt wenn Marie das jetzt sagt aber ich hatte damals ja wie gesagt auch nicht gedacht dass ich das hier mal, dass ich das jemals veröffentlichen werde also ich habe tatsächlich den Ausrufezeichen also der Firma sozusagen meine E-Mail geschrieben ob sie äh, irgendwie noch eine Autorin brauchen und das lesen wollen aber natürlich kriegen die solche Mails regelmäßig und ja haben mich dann nicht gebraucht, aber hat mich dann nicht davon abgehalten, es jetzt einfach selber zu produzieren. Ähm, was war jetzt gerade noch mal die Frage? Ach so. dementsprechend habe ich mich vielleicht mehr beeinflussen lassen, auch was manche Sachen angeht, als wenn ich gewusst hätte, dass es danach Leute hören werden. Aber ich finde persönlich, dass der Fall jetzt nicht irgendwie in einem Fall sehr ähnelt, zumindest meines Wissens nach nicht. War mir nun nicht mehr sicher, ob manche Namen vielleicht schon mal irgendwo anders vorkommen, aber das ist ja bei den Ausrufezeichen auch so, siehe letzte Folge, wo Zwei Väter Peter heißen. Also ich hoffe, dass da jetzt nichts irgendwie unbewusst sehr beeinflusst ist. Frage Nummer drei. Hattest du das ganze Equipment schon? Ähm, genau, also was ich so gebraucht habe für die Produktion, war natürlich mein, äh, mein, mein Mikro. Mikrofon, das hatte ich ja dann schon, also das nehme ich jetzt, mit dem nehme ich auch gerade immer auf. Das habe ich jetzt schon länger, weil ich halt auch gern Musik mache und Gesang und so aufnehmen. deshalb habe ich das sowieso. Dann habe ich die Fotos mit einer recht guten Kamera gemacht, die ich aber auch davor schon hatte, mit der ich manchmal fotografiere dann eben. Und... Ja, geschrieben habe ich den Fall erstmal damals, vor drei Jahren per Hand, dann abgetippt. Das heißt, die Sachen hatte ich auch schon da. Ähm, dann die Playmobil-Sachen, wenn das auch noch als Equipment steht, das ist eigentlich ganz spannend. Also, wir haben noch sehr viel Playmobil von früher zu Hause. Das allermeiste, was ihr da seht, ähm, hatten wir schon, weil wir halt einfach jahrelang angesammelt haben und sehr viel damit gespielt haben. Meine Schwester und ich. Die ein oder andere Sache habe ich aber auch extra mir besorgt. Das habt ihr dann auch auf Instagram vielleicht gesehen in der Story. Also das, also eine relativ große Sache, dieses Gebäude und dann noch, ich glaube, einmal so Figuren. Aber das war alles, habe ich alles Secondhand gekauft. Also das war nicht so teuer und da waren Teil auch nicht mehr alle Sachen richtig drin und so, das also war halt gebraucht. Aber ich dachte mir, dafür mache ich das jetzt und dann kann ich es ja mal Nachbarn oder so geben und die sind dann auch damit glücklich und ich auch. Ich finde, cooles Playmobil zu haben <lacht> ist eigentlich ganz nice. Ja, kleiner Exkurs in die Playmobil-Welt. Aber genau, also ich hatte das meiste Equipment schon da und den Rest habe ich mir besorgt, beziehungsweise die Hintergründe habe ich dann selber angemalt, also gemalt. Oder ich habe auch eine, ein bestimmtes Etwas, <lacht> ich kann es noch nicht so genau sagen, sonst spoilert es ein bisschen was. Aber eine Sache, die eine andere Farbe haben sollte, das habe ich aber auch schon gezeigt im, ähm, in der Story, habe ich zum Beispiel umgefärbt, also ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Genau. Und dann noch die Frage, hattest du dir den Fall beim Schreiben, also in Anführungszeichen beim Schreiben überlegt oder von Anfang an? Also ich schreibe ja in meiner Freizeit sehr viel und ich bin nicht so die Plotterin. Also Plotten heißt sich davor schon den groben, die, die grobe Handlung zu überlegen. Bei mir kommt es immer sehr automatisch und kommt auch dann zu sehr drastischen Wendungen. Also da hatte ich echt so also Fälle, wo sich dann die ganze Geschichte so plötzlich in dem Moment verändert hat. Den Fall habe ich natürlich schon ein bisschen geplottet, weil es muss ja nachher irgendwie auch Sinn ergeben. Ich weiß noch, dass ich, also ich habe viel äh, 2018 waren wir im Urlaub äh, auf Korsika. Ich weiß noch genau, wie ich da im Bett lag und mir so Sachen eingefallen sind, die in dem Fall ganz cool und verstrickt wären und dann habe ich halt immer mal wieder solche Ideen gehabt und die gesammelt und aufgeschrieben, aber ich habe jetzt nicht alles von Anfang an durchgeplant, aber natürlich mehr als wenn ich ähm, irgendwie ja, dann eine ganz andere, also so eine keine Krimi-Geschichte geschrieben hätte und ich habe den Fall das hat schon länger gebraucht, weil ich dann halt mal weitergeschrieben habe, ganz intensiv und dann wieder nicht so. Das heißt, man muss dann ja auch immer wieder sich reinfinden. Deshalb ähm, war das dann natürlich auch so, dass ich die Handlungen manchmal vielleicht gar nicht mehr selber so genau wusste, dann nochmal nachlesen musste. Und dann macht man sich schon auch manchmal Notizen, um dann ähm, den Faden nicht zu verlieren. Und entsprechend plottet man damit ja auch ein bisschen. Okay, Teil 1 der Folge ist abgehakt. Das waren alle zum Hörspiel und ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass ich das zeitlich jetzt noch alles hinbekomme. Die letzten Schliffe, ich mache gerade die Hintergründe rein in, in, den, in die Audios und muss das nachher halt noch mit den Fotos zusammenschneiden und ja, habe noch ein paar andere Sachen nebenher zu tun, aber es macht auch Spaß und ich hoffe einfach sehr, dass es euch irgendwie in der Art gefällt und unterhält und ja, es ist halt Fanmade, also ich bin kein Profi, aber ich hoffe, dass es euch irgendwie auch gefällt, so wie es mir halt irgendwie am Herzen liegt. Genau, und jetzt zum zweiten Teil der Folge, meine Meinung zum Film bzw. meine Hoffnung für die Serie. Und ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, Sie ähm, sind nicht so ganz geordnet, aber so in etwa. Also, der Film, der draußen bezeichnet kam ja 2019 in die Kinos und da habe ich ihn auch gesehen. Ich habe ihn zweimal gesehen im Kino und ich glaube, eine relativ verbreitete Meinung ist ich habe übrigens nicht jetzt in, in negativ und positive Sachen eingeteilt, ich glaube, das mache ich jetzt eher lockerer. Ich habe eine weit verbreitete Meinung ist das Alter der drei Ausrufezeichen, dass sie jünger waren, als man sie sich vorgestellt hat. Ich meine, sie sind ja 13 und 14, sie klingen halt in den Hörspielen durch die erwachsenen SprecherInnen älter, ähm, auch so halt die anderen Familienmitglieder und so, oder Freunde. Deshalb war das von vielen ein Kritikpunkt, wie ich mitbekommen habe. Ich finde, es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn es noch mehr Teile gegeben hätte, weil dann hätte ich so gedacht, ja klar, dann müssen die am Anfang jünger sein, damit man vielleicht drei Teile machen kann, und sie am Ende nicht 20 sind. Das wäre dann vielleicht ein bisschen... Anders als, also dann würden die Leute sich in die andere Richtung aufregen. Dadurch, dass das nicht der Fall war, ich weiß nicht, ob man es vorher schon wusste, aber dass da ja kein, keine Folgeteile rauskamen bis jetzt, hätte das ja nicht sein müssen. Aber mich hat es ehrlich gesagt nicht so gestört, weil ich finde, es hat zur Story gepasst. Viel älter hätten sie, finde ich, nicht sein dürfen für diesen Theaterworkshop und so. Ähm, deshalb... Stört mich das persönlich nicht so. Also, Kim war ja auch noch mal etwas jünger als die anderen. Das, find, das hat man schon gesehen, dass sie auch noch jünger ist, aber so die Schauspielerin die ist halt schon sehr reif gewesen für ihr Alter, wie sie sich verhalten hat und wie sie gespielt hat. Deshalb hat mich das jetzt auch nicht gestört. Gecastet fand ich trotzdem Franzi und Marie am besten. Einfach weil sie halt den Buch und Hörspielvorlagen am ähnlichsten sehen. Also ich glaube, am allerbesten hat mir Franzi gefallen, weil sie diese Coolness, aber gleichzeitig halt auch noch schon stark diese Sanftheit hatte. Und ich fand es auch cool, dass sie diese Love-Story hatte und nicht dann typischerweise Marie. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal auch in irgendeiner Folge gesagt. Und Marie fand ich aber auch sehr gut gecastet, weil sie vom Typ her sehr ähnlich war eigentlich wie Verena. Aber sie haben sich trotzdem sehr voneinander abgehoben. Ähm... Ja, Verena und Luise und Jasmin fand ich auch richtig gut gecastet und war sehr froh, dass die irgendwie auch nochmal vorkommen und genauso heißen. Ähm, weil es dann auch so drei Mädchen gegen drei Mädchen, das war irgendwie cool. Und Kim hat mir auch sehr gut gefallen, nur ich finde man hätte ihr die Haare, muss sie nicht ganz kurz machen, sondern hätte sie vielleicht so kinnlang machen können, dass es ein bisschen mehr ist wie im Buch. Ähm, die Story fand ich echt cool und spannend. Und auch irgendwie so passend für die ganze Familie, also weil ja auch Jürgen Vogel dabei war, den halt die Älteren dann erkennen und der ja auch einen sehr guten Auftritt hingelegt hat. Und insgesamt fand ich, die SchauspielerInnen halt alle sehr gut so gewählt, dass die irgendwie miteinander harmonieren, so vom äußerlich und vom Spiel her und so. Außer eine Person, aber das hat, kommt nachher noch. Vielleicht erratet ihr es ja schon. Die Straftat, also den Fall so an sich, fand ich auch echt cool. Hört mal ganz kurz zehn Sekunden nicht hin, <lacht> wieder wie im letzten Fall. Ab jetzt. Ich finde, man hat ganz lange nicht genau gewusst, wer der Täter ist und dass es dann der Pädagoge ist. Also finde ich, fand ich, war geheim gehalten. Ähm, genau, ich habe gerade gesagt, dass ich den Fall nicht vorhersehbar fand. Für die, die jetzt gerade nicht hinhören wollten, wer nachher... Täterin in war. Ähm, was ich ein bisschen kindlich fand, war am Ende, jetzt hört vielleicht mal wieder kurz nicht hin, aber andererseits, wenn ihr meine Meinung zum Film hören wollt, dann denke ich mal, habt ihr den Film auch gesehen. Aber sonst hört jetzt mal vielleicht 30 Sekunden nicht hin. Ich fand es zwar relativ kindlich, dass am Ende der echte Pädagoge in diesem Koffer war und dass der dann ja irgendwie unlogischerweise da ein paar Tage oder Wochen überlebt hat, hat mich auch an, nochmal Spoiler, Harry Potter 4 erinnert. Mit diesem Koffer, wo jemand versteckt ist. Aber, ja, ein bisschen kindgerecht muss ja auch so ein Fall sein. Und auch so ein bisschen, ja, wie nennt man Ähm, lustig. Also, gut, oder nicht lustig, aber man hat halt dann so geschmunzelt am Ende, wo es eigentlich auch nicht so witzig war, aber... Ähm, was, dass man dann so gemerkt hat, ach, und da war dann die Person versteckt die ganze Zeit. Ähm, in dem Film kommt ja auch viel Musik vor, das finde ich eigentlich cool. Also ich fand nämlich, es war gerade so nicht zu viel Musik, weil ich, es hätte nicht gepasst, dass es so ein Musical-Film ist wie Bibi und Tina oder so, wo halt echt viel Musik ist, weil deutsche Kinderfilme sind halt irgendwie sonst alle gleich. Aber es war nicht zu viel Musik und auch schöne Musik und ich fand es auch ganz gut, dass es deutsche Musik war, weil das war halt logisch, so für einen Film, der in Deutschland spielt. Ähm ja, mir haben die Sets sehr gut gefallen und auch die Kostümbilder, also wie sich die Leute, die die Kostüme ausgesucht haben und die Frisuren gemacht haben und die Räume gestaltet haben, ähm die haben sich da echt voll Mühe gegeben und das sehr individuell gemacht hat mir total gut gefallen. Ein paar Sachen wurden ja auch geändert oder war, haben mich überrascht, wie zum Beispiel dass äh, Franzi Skateboard fährt, weil Skaten war für mich Inline-Skaten. Ich glaube, das war auch so gemeint in den Hörspielen, oder? Es klang auf jeden Fall immer so, beziehungsweise ist es manchmal auf den Covern auch jemand mit so Inlinern oder Rollschuhen drauf. Aber ja, also es hat mich jetzt nicht gestört. Aber wäre vielleicht noch ein bisschen besonderer gewesen, wenn nicht Franzi die Coole ist, die Skateboard fährt. Weil Skateboard lebt ja gerade wieder so ein bisschen auf bei den jungen Leuten wie uns. Ähm, sondern dass sie so in Liner fährt. Eventuell was für die Serie, wer weiß. Ich habe mich sehr gefreut, dass Michi vorkam. Und dass sie und Kim, äh, er und Kim auch schon zusammen sind und es sich nicht erstmal entwickeln muss. Weil sonst wäre es irgendwie chronologisch auch ein bisschen komisch. Weil das wäre ja dann irgendwie so erste Fälle und ähm, ich hatte das Gefühl, wir steigen halt nach diesen paar ersten Fällen ein. Sie haben schon einige Fälle erfolgreich gelöst. Frau Jülich hat sehr, einen sehr passenden Charakter gehabt, so wie im, in den Büchern und Hörbüchern, Hörspielen. Ben und Lukas auch, Herr Grevenbräuch. Ja, ich habe mir den ein bisschen anders vorgestellt, aber ich meine mich zu erinnern, dass meine Schwester gesagt hat, nee, sie fand ihn eigentlich ganz passend. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß gerade nicht genau. Irgendjemand hat das gesagt. Auch die Häuser der war Ausrufezeichen so waren ganz cool, weil sie so verschieden waren und alles. Ich hätte gern noch Kims Vater vielleicht mit den Kuckucksuhren kennengelernt oder irgendjemand aus Franzis Familie, dann wäre ich gar niemanden kennengelernt. Aber das Pferd war da, die Kutsche. Das war auf jeden Fall cool. Und ja, jetzt die Person, die ich ganz schrecklich fand, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, ist Kommissar Peters. Hab ich ich habe geschrieben, Kommissar Peters? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich war schockiert. Nee, ich fand es einfach ein bisschen affig und irgendwie schade, dass er so lächerlich sein musste, weil der Film war so schon lustig genug und es war eher so fremdschämmäßig. Und klar, er hatte lustige Momente, aber es hätte nicht sein müssen. Und wenn, dann hätte er doch so einen vielleicht so einen lustigen, dümmlichen Auszubildenden haben können oder so. Der dann immer bei ihm dabei ist und mit ihm irgendwie lernt, sie, keine Ahnung, Polizeisachen zu machen. Aber er muss doch nicht so blöd sein. Also ja, es passt danach natürlich mit dieser, dass er so ein Musikliebhaber ist, weil es dann irgendwie passt zum Fall, aber Hätte nicht sein müssen. Und damit kommen wir nämlich auch schon zur Überleitung zu meiner Meinung, zu, oder zur nicht Meinung, sondern zu den Vorstellungen zur Serie. Ich setze allergrößte Hoffnungen in Kommissar Peters. Äh, nach dem Motto, schlimmer kann es nicht werden. Nochmal für die, die es dann ja vielleicht noch nicht mitbekommen hatten. Es gab einen Castingaufruf von ähm, Daya neon Helwig casting und nachher noch von den drei Ausrufezeichen auch selber auf Instagram, wo Mädchen zwischen 12 und 14 gesucht wurden für die neue Serie. Von den Drei Ausrufezeichen, was coole Neuigkeiten sind, aber viel mehr ist auch noch nicht bekannt. Nur eben das 12 bis 14, also dass die ungefähr so alt sein werden, wahrscheinlich wie im Film. Finde ich da aber auch eigentlich ganz okay, falls es halt auch ein längeres Projekt wird und sie dann halt auch älter werden. Genau, was ich mir auch erhoffe, ist, dass eigentlich ein Fall pro Folge gelöst wird. Ich habe irgendwie geschrieben, pro Serie. Nein, pro Folge. Und dass es auch eigentlich ganz neue Fälle sind, weil wenn man halt Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Kenner in ist, und ich denke mal, viele, die es gucken werden, sind eben schon relativ vertraut mit den Fällen, dann wäre es ja langweilig. Deshalb glaube ich eher, dass es ganz neue Fälle sind. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das Drehbuch, ob das vielleicht auch AutorInnen von den Ausrufezeichen allgemein sind. Ähm, ja, ich hoffe, die Folgen sind schon mindestens 20. Ich denke mal, sie sind so 20 bis 30 Minuten lang, weil es ja kindermäßig äh, passt. So für Ältere, also so ein. Ich sage in Anführungszeichen mal, normale Serien auch so für Erwachsene sind ja oft auch 45 Minuten pro Folge oder eine Stunde. Das glaube ich jetzt nicht, wobei man in 45 Minuten halt einen Fall besser erzählen könnte. Aber ich hoffe so 20 bis 30 Minuten pro Folge und dann ein Fall pro Folge. Und ich hoffe, dass sie nicht zu unlogisch sind. Also für mich darf es gerne so ein bisschen magisch auch mal sein, so, so ein bisschen mysteriös, aber nicht so unlogisch. Ich hoffe, dass mehr von den Familien nicht raus so viel Zeichen gezeigt wird, auch von den Geschwistern endlich mal mehr. Also vor allem so Stefan zum Beispiel, der dann vielleicht ja Maries romantisches Interesse wieder weiterhin ist. Das fände ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch so ein bisschen lustig, dass Marie sich da manchmal ein bisschen arg aufspielt. Ja, dass einfach mehr der Alltag gezeigt wird, dass sie auch in die Schule gehen und so. Und ja, dass sie Fälle... Auch ein bisschen gruselig, vielleicht sind oder zumindest spannend genug, dass eben auch ältere Leute, also ich zähle mich mal unter ältere, also nicht Kinder, die irgendwie zehn sind, sondern halt auch Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, alte Leute. Ja, das ist halt so was für alle irgendwie hat, dass man halt eine Folge vielleicht ein bisschen spannender ist, eine Folge vielleicht mal ein bisschen ähm, weniger spannend aber dass es insgesamt eine breite Schicht Menschen anspricht. Ich wünsche mir auch sehr, dass es in verschiedenen Jahreszeiten spielt, dass wir auch mal Winter haben und mal ähm, Frühling, Herbst, Sommer und nicht wie die meisten Filme, die halt logischerweise, wenn es Kinderfilme sind, wegen Schulferien auch im Sommer gedreht werden und meistens auch im Sommer spielen. Die kommen auch meistens im Sommer ins Kino, deshalb passt das ja, aber... Würde mich auch freuen, wenn es mal im Winter spielt. Ich schaue gerade auch eine Serie, die spielt vor allem eigentlich, gerade zumindest die Folgen, die ich gucke, die heißt Anne with an E, Anne mit E, die Serie. Auf Netflix gibt es die Geschichte von Anne of Green Gables und die spielt ähm, vor allem irgendwie im Winter. Das finde ich voll schön, weil da immer so viel Schnee liegt. Also kleine Empfehlung von mir. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich hoffe irgendwie auch, voll, dass Billershausen vorkommt und Oma Lotti. Das würde mich sehr freuen. Und habe mich auch gefragt, in welchem, welchem Zustand in Anführungszeichen gerade Maries Familie ist. Also ob schon ähm, Helmut noch mal geheiratet hat, ob Lina dann schon da ist, ob Finn schon da ist, ob das da passiert, ob was ganz anderes passiert, kann ja auch sein, dass es... Ganz anders als ist als in den Vorlagen, was ich nicht hoffe, dass, keine Ahnung, dass der Vater irgendwie jemand ganz anderen heiratet, mit anderen Kindern. Könnte ich mir aber irgendwie auch vorstellen, dass sie das machen, dass Marie vielleicht dann so ältere Stiefbrüder hat und sich dann in einen verliebt und es wäre dann so ein Konflikt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch ganz neue Sachen einbinden, aber ich hoffe, sie übertreiben es nicht. Und dementsprechend frage ich mich auch, was die daraus bezeichnen gerade für Beziehungsstatus haben werden. Also Kim mit Michi zusammen ist oder mit David, Holger oder Blake, ob die vorkommen. Und ich weiß bei den aktuellen Fällen eh nicht, wen es da noch so gibt. Aber ja, da bin ich gespannt. Ja, das waren alle meine Gedanken zur, zum Film und zur so bevorstehenden Serie, auf die ich mich schon sehr freue und hoffe, dass die Erwartungen einigermaßen erfüllt werden, aber ich lasse mich auch einfach überraschen. Abschließend will ich noch sagen, also heute ist dann ja der 23. November, wenn die Folge rauskommt. Und oh, da kommt eine E-Mail. Am 1. Dezember beginnt dann eben der Adventskalender. Ich glaube, es wird dann einfach jeden Morgen irgendwie veröffentlicht werden. Mal gucken. Und was ich auch noch sagen wollte, jetzt zum bevorstehenden Podcast Ende. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich im Sommer den, einen Podcast mit meiner besten Freundin angefangen hatte, hatte über so ein Buch. Dass es aber hier nichts damit zu tun hat, dass der Podcast jetzt eingestellt wird, beziehungsweise auch eine Sommerpause hatte, weil wir den Podcast, meine beste Freundin und ich, schon den Zerb die Musik Podcast über die Buchreihe auch schon lange pausieren, weil wir beide gerade sehr viel zu tun haben und nicht wollen, dass es Stress bedeutet. Also nicht, dass ihr denkt, der geht jetzt weiter und das Ausrufezeichen endet. Nee, nee, nee. Ähm, das Ausrufezeichen wird jetzt einfach nur einmal rund abgeschlossen. Und ähm, ja, ich habe ja schon meine Gründe offen gelegt und war ehrlich mit euch und hoffe auch, dass, dass ihr das versteht. Aber so wie ich jetzt Rückmeldung erhalten habe, versteht ihr das auch. Und da bin ich euch zutiefst dankbar für und möchte auch die Dank euch die Dankbarkeit natürlich mit den letzten Knallerfolgen und Adventskalender <lacht> hoffentlich äh, zurückgeben können. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch dann jetzt schon mal eine wunderschöne Adventszeit. Wir hören uns dann oder sehen uns dann <lacht> quasi im Advent, oder ja im Dezember jeden Tag und hören uns hier in, im Podca Podcast so um Weihnachten rum noch mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Hoffentlich nicht zu sehr Vorweihnachtsstress. Hoffentlich könnt ihr die Zeit einfach auch entspannt nutzen und mit euren Liebsten verbringen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße und bis dann.